0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий линик руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 158 день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня книга Иова, главы с 32 по 37. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра духовного просвещения по адресу ⁇ Тройной w.rushcenters.com ⁇ Тема наших бесед в этом цикле ⁇ Благая весть в Библии ⁇ Сегодня мы рассмотрим таинственную личность человека по имени Елиуи, который описан в книге Иова. Вспомним вначале, сколько друзей Иова упоминается в этой книге. Во второй главе, стихии с 11 по 13. «И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места, Елифас Фимонитянин, Вилдат Савхиянин, и Сафар на Амитянин, и сошлись, чтобы идти вместе сетовать с ним и утешать его. И, подняв глаза свои издали, они не узнали его, и возвысили голос свой и зарыдали, и разодрал каждую верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу, и сидели с ним на земле семь дней и семь ночей» и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико». Итак, в самом начале мы узнаем, что у Иова есть три друга. Именно они собираются вместе для того, чтобы его посетить, чтобы сетовать с ним и утешать его. И в этой книге звучат речи друзей Иова. В начинает говорить Елифас Фемонитянин. У него три речи. Первая записана в главах 4 и 5, вторая в 15 главе, третья и последняя в 22. Повествование о нем и его речах начинается так. 4 глава 1 стих. И отвечал Елифас Фимонитянин и сказал. Второй друг Иова по имени Вилдаца Савхиянин Хиянин также произносит на протяжении повествования три речи. Первая из них записана в 8 главе, вторая в 18. И третья, последняя, в 25 главе книги Иова. Вот как они начинаются. 8 глава, 1 стих. «И отвечал Вилдат Савхиянин и сказал». И третий друг Иова по имени Сафарна Амитянин произносит в книге Иова две речи. Они записаны в 11 главе и в 20 главе книги Иова. Начинаются они так. 11 глава, 1 стих. «И отвечал Сафар Наметянин и сказал». Таким образом, Иов беседует на протяжении книги, отвечает, опровергает мнение троих своих друзей. И вот когда обмен мнениями закончился, в конце 31 главы, в 40 стихе сказано так «Слова Иова кончились». И тут вдруг неожиданно появляется четвертый собеседник Иова. Мы читаем о нем в 32 главе, в стихах с 1 по 4. Когда те три мужа перестали отвечать Иову, потому что он был прав в глазах своих, тогда воспылал гнев Елиуя, сына Варахиилова, вузитянина, из племени Рамова. Воспылал гнев его на Иова за то, что он оправдывал себя больше, нежели Бога. А на трех друзей его воспылал гнев его за то, что они не нашли, что отвечать, а между тем обвиняли Иова. Кто же такой этот Елиуй? Он не принадлежит к числу трех друзей, он не упоминается в книге до того, как начинает говорить, он не упоминается также и сразу после своей речи. Единственное упоминание связано с тем, что он начинает и продолжает говорить. Однако касательно его происхождения – дано больше информации, чем о любом другом персонаже книги. Посмотрим, что мы о нем знаем. Во-первых, его имя, имя Елиуи означает «Он есть Бог». Имя его отца, Варахиил, означает «Бог благословляет». И потому на основании значения его имени и имени его отца Есть мнение, что он олицетворяет самого Бога, самого Всевышнего или Сына Божия в книге Иова. Коль скоро значение имен «Он есть Бог и Бог благословляет», это привело некоторых исследователей к мнению о том, что речь здесь идет о самом Боге, о самом Творце. И в действительности на его речь, в отличие от реакции на речи своих трех друзей, Иов не отвечает ни слова. Иов молчит в ответ на то, что сказал Елиуй. Во-вторых, речь Елиуя служит прологом. Божьим Словам, сразу после Елиуя, сказано: и отвечал, Господь и обу из бури, и сказал. На основании этих факторов некоторые исследователи пришли к заключению о том, что здесь, в образе Елиуя, говорит сам Господь или Сын Божий. Посмотрим, какие еще имена упоминаются в описании этого человека. Сказано, что он Елиуй сын Варахиилов, вузитянин из племени Рамова. Мы рассмотрели первые два имени Елиуй и Варахиил. Имя Вуз упоминается в числе сыновей брата Врама Нахора в книге Бытие, в 22 главе, в стихах с 20 по 23. «После сих происшествий Враму возвестили, сказав, «Вот и Милка родила Нахору брату твоему сынов, Уца первенца его, Вуза брата сему». Кемуила, отца Арамова, Киседа, Хазо, Пилдаша, Илдафа и Вафуила. От Вафуила родилась Ревека, восьмерых сих родила Милка на хору брату Аврааму. Вуз в этом отрывке – это племянник Авраама. Если это тот вуз, о котором сказано в книге Бытие, в таком случае поколение вуза соответствует поколению Исаака, сына Авраама. Поколение Варахиила соответствует поколению Иакова, и, соответственно, Елеуй тогда, который был сыном Варахиила, это современник 12 сыновей Иакова, и этнически они связаны. Однако, когда мы пытаемся найти имя Рам, оно упоминается в книге Руф в четвертой главе, в 19 стихе, и в синодальном переводе звучит как «А-Рам», и в первой книге паралепоминон во второй главе в стихах 9, 10, 25 и 27. И это все личности, которые жили намного позже времени сына Авраама Исаака. Таким образом, в конечном итоге трудно с определенностью сказать что-либо об этой личности по имени Елиуй в библейском повествовании, нам не достает данных для того, чтобы полностью воссоздать образ и происхождение этого человека. Однако важнее то, что он говорит, какого мнения придерживается, и правильны ли его слова. В 32 главе книги Иова 12 стих сообщает, «Я пристально смотрел на вас, и вот никто из вас, не обличает Иова и не отвечает на слова его. Оказывается, он присутствовал на протяжении всего разговора, но его не было видно, невидимо, незаметно, в стороне. Дальше мы узнаем, что он моложе всех остальных, упомянутых в книге ранее. 32 глава, стихи 6 по 9. И отвечал Елиуй, сын Варахиилов, вузитянин, и сказал, «Я молод летами, а вы старцы, поэтому я робел. «И боялся объявлять вам мое мнение. Я говорил сам себе, пусть говорят дни, и многолетие поучают мудрости, но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение. Не многолетние только мудры, и не старики разумеют правду». Это довольно важное высказывание в книге Иова, которое вторит иным мыслям Священного Писания на эту тему. Например, в книге Псалтирь в 118 главе сотый стих говорит «Я сведущ более старцев, ибо повеление твои храню». Не возраст в конечном итоге является определяющим фактором, что касается мудрости, потому что Дыхание Вседержителя, Дух Божий дает человеку разумение. Старцы, как оказалось, были не в состоянии удовлетворительно объяснить то, что происходило с Иовом, в то время как у Елиуя есть мысли, достойные нашего особого внимания. И вот почему. В 42 главе книги Иова в стихах с 7 по 9 указывается Божья оценка речей трех друзей. И было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Елифазу фимонитянину «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, возьмите себе семь тельцов и семь овнов, и пойдите к рабу моему Иову, и принесите за себя жертву, и раб мой Иов помолится за вас». Ибо только лице его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. И пошли Елефас Фемонитянин, и Вилдад Савхиянин, и Сафар Наамитянин, и сделали так, как Господь повелел им, и Господь принял лице Иова. Итак, трое друзей говорили не так верно, как Иов, а Елиуй не упоминается. Бог не говорит о том, что его слова были Неверны. Какие же практические выводы из рассмотренного сегодня мы можем извлечь для себя? Библия – это правдивая книга. Она иногда упоминает мнения, не соответствующие Божьей истине полностью но всегда указывает, соответствует ли то или иное мнение воли Божьей. Поэтому при чтении ее необходима внимательность, в особенности, когда речь идет о книге Иова, поскольку трое друзей Иова высказывали мнения, не всегда соответствующие воле Божьей. Однако, как свидетельствует книга Иова, даже если человек чего-то не понимает и высказывает неправильные мнения, у Бога есть для него всегда прощение на основании осознания и покаяния, и это благая весть.